1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sœur, Polydome, so Rust. Le trio des enfers est au complet pour le plus gros combat de Cyril Gann à date en MMA, puisqu'il affrontera Junior Dos Santos en ouverture de main card de l'UFC 256 le 12 décembre prochain à l'UFC Apex de Las Vegas. Donc euh, là, ça va être très compliqué pour nous. Parce qu'émotionnellement, entre d'un côté Junior Dos Santos, une balade cigane pour les anciens,
0: et oui, sur, euh, oui bah ouais, Domso, les, les gens se souviennent. Oui,
1: les gens se souviennent des écrits de Polydomso qui nous a conté les exploits <rire> les magnifiques billes. de Junior Dos Santos qui a fondé donc Cyril Gann pour peut-être, là, un déclin qui s'avérait inexorable pour notre cher Junior Dos Santos qui reste sur une série de trois défaites par KO consécutives. Francis Nganou, Curtis Blades et enfin Gersinho Rosenstruck de son côté. Cyril Gann, 6-0 en MMA, carrière commencée en août 2018, si euh, en 2018, autant pour moi. Signé à l'UFC en août 2019, 3-0 en 2019 à l'UFC, depuis il y a eu annulation sur annulation sur annulation, mais qu'importe, en fait, là, ils ont fait comme si tous les combats qui devait se produire en 2020 s'était produit donc là il avait arrive, eu lieu ouais. avait eu lieu. il arrive face et donc et victoire arrive face à Junior de Santos septième mondial malgré ses trois défaites face à des Detoli à chaque fois c'est pour ça que c'est pas on prend quand même ça avec des pincettes parce que c'est pas trois défaites contre des mecs qui n'ont pas leur place c'est trois défaites face à des mecs qui font partie mmh. du code 4 mondial donc clairement il euh, y a pas mmh. vraiment d'inquiétude à ce sujet là mais pour le coup là si Julian Dos Santos venait à perdre face à Sir qui est, je crois, 13e, on pourrait commencer véritablement à parler de déclin. Et malheureusement, messieurs, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on va vers une quatrième défaite de Junior Dos Santos consécutive. C'est compliqué parce qu'on adore les deux combattants. C'est vraiment très compliqué. On adore les deux combattants. On n'aimerait pas qu'il y... ni l'un ni l'autre ne perde. Mais c'est vrai que là, en plus, on est quand même sur des, des trajectoires de guerre complètement différentes entre, d'un côté, un mec qui est euh, peut-être le plus grand espoir de la planète en MMA actuellement et de l'autre, euh... bon, en tout cas de la catégorie, en, en heavyweight, oui. En heavyweight, c'est sûr. Et de l'autre qui est un champion
0: clairement sur le déclin. Pauli Domso, il faut que ce soit toi, parce que Junior Dos Santos, on sait… Ouais, c'est dur, c'est dur.
2: Moi, Junior Dos Santos, c'est un des premiers… Enfin, je regardais le MMA avant, mais c'est un des premiers combattants auxquels j'ai été attaché sur un autre plan que sportif, en fait. Et bon, on grandit hein, quelque part et on arrive à se détacher un peu de ça, mais c'est vrai qu'il euh, a fait battre mon cœur dans l'octogone <rire> ce mec-là, et je, je lui en suis infiniment reconnaissant. C'est un combattant extrêmement talentueux sur sa, sur sa période ascendante. Euh, qui encore jusqu'à aujourd'hui, je pense, avait. Euh, quand tu le voyais combattre, tu te disais putain, personne peut stopper ce mec-là en fait. Quand il était sur sa phase incendante parce que faire à Carwin ce qu'il a fait à Carwin à cette époque-là, c'est encore pour moi une des plus belles performances en Heavyweight euh, qui soit. Ouais. Et quand il gagne le titre contre Ken Velasquez par KO au premier round, bah, c'est un peu, tu sais, comme Machida quoi. C'est, euh, on se dit putain, il y a personne qui va le battre, ça va être, ouais. euh, ça va, il va rester là, indéboulonnable quoi. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça, parce que comme tous les combattants qui ont un style ultra spécifique et ultra euh, personnalisé, bah, en fait, il y a des pans euh, de... du game, du MMA qui sont exploitables avec eux. Il faut juste les trouver, en fait. Et à partir du moment où tu as trouvé la clé, ça devient difficile pour des mecs comme ça, qui ont un style très, euh, très marqué, très orienté, de s'adapter, se... De, se... De, en fait. de changer, d'essayer de... de vaincre les faiblesses qui ont été mises à jour. Et ça, ça a été le problème de, de Junior Dos Santos qui, en fait, euh, dès qu'on a compris qu'il suffisait de le faire reculer, vraiment, hein, c est, c est, c est, ça paraît con comme ça, bon c'est difficile, hein, tout le monde ne pouvait, pas, ne pouvait pas le faire, mais à partir du moment où tu arrivais à le placer sur le reculoir et que tu arrivais à le mettre dos à la cage, bah, tu, tu le désarmais en fait, vraiment tu le désarmais. Et il y a des gens qui ont réussi à avoir des petits moments comme ça contre lui, par exemple Mark Hunt, même dans son combat euh, mm -hmm. contre Junior Dos Santos, il y a plusieurs moments où il l'a coincé contre... le la cage, et il a pris plus de coups qu'il aurait dû en prendre. Et à d'autres personnes qui ont carrément exploité le truc et qui lui ont mis euh, bah, des raclées, nommément euh, Ken Velasquez. Tu vois, enfin, et à partir de là, c'est vrai que ça a été très pénible de regarder la, la carrière de, de Junior Dos Santos parce que même s'il ajoutait celle-là des armes dans son arsenal, des kicks, euh, une tech dans de défense qui s'améliorait, bah, la enfin, le, le tu as le verre dans le fruit était toujours là, quoi. C'était toujours la même, le même défaut, c'est-à-dire une, une, une incapacité à se situer. Géo, euh, géolocalisation, tu vois, dans la cage. Ouais, ouais. En fait, je pense que Junior de Santos n'arrive jamais à savoir où il est dans la cage. C'est un truc de fou, hein. parce qu'il y a plein de moments, même encore aujourd'hui, ouais. où il bute contre la cage, il
1: ouais, se retourne, ouais. il est obligé Mer, de regarder merde. derrière
2: lui. Ouais. Et, et, et ça, c'est grave, et c'est grave, et c'est un truc qui est devenu trop facilement exploitable euh, par ses adversaires. Et à cela, c'est ajouté un déclin physique, mais ça, c'est plus sur ses derniers combats, ouais. où je trouve qu'il a vraiment perdu en vitesse, et surtout, il a perdu en vitesse, bon, ça, c'est une chose mais il a aussi perdu son menton et ça c'est un autre truc qui est vraiment grave bon alors il a pris des chaos contre des mecs qui frappent comme des mules hein. c'est à dire euh, Francis Ngannou et Rosenstruck bon il n'y a, a pas de honte à tomber face à, des, à, face à de tels punchers. mais il faut que les gens se rendent compte c'était un mec qui prenait des coups de Carwin sans broncher quand même ouais. et ouais. Euh, moi Carwin je le mets au même niveau en termes de puissance euh, pure peut-être pas qu'un Ngannou mais en tout cas même je le mets plus puissant qu'un Rosenstruck tu vois. Ouais. et euh, il prenait les coups, il bon, sais pas. Là, euh, il prend les coups, euh, c'est la tour branlante, il vacille, tu te dis « Putain, euh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et même si parfois, il a toujours un peu la technique, par exemple, son combat contre Rosenstruck, je trouve qu'il menait au point, ouais. mais il a suffi, suffit d'une ouverture, une mm -hmm. seule, et c'était terminé. Donc, euh, c'est très pénible à regarder. Je pense que ça va pas en s'améliorant. Donc, euh, ce qui me fait, dans, dans ce combat, où j'ai euh, à peu près autant de nostalgie que j'en ai pour… Euh, j'ai euh, pas régal de nostalgie pour Junior Dos Santos et d'admiration pour euh, Cyril Gann. Moi, ma, ma voix dans ce combat, ça va être place aux jeunes, tu vois. C'est terrible, mais c'est comme ça, tu
1: vois. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a que... vraiment aucun motif d'espoir hein, pour le coup. Pour, euh, bah jeune. ouais.
0: Parce que ouais. en plus de ça, euh, disons qu'il il y a, y a bah, comme l'a évoqué Paul so le fait qu'il a, il a du mal à se situer visiblement dans l'espace, dans la cage. Mais en plus de ça, il y a un truc et ça donne une, une impression. Alors, c'est pas nécessairement par rapport au menton, mais comme avec Overeem, où en fait, quand tu regardes un combat d'Overeem, il peut faire le, le plus beau des combats. À l'arrière de ta tête, tu as toujours un truc en mode putain, j'espère qu'il va pas se faire toucher, j'espère qu'il va pas se faire toucher, parce que tu sais ce qui se passe quand ouais. il se fait toucher. Et en fait, avec Junior de Santos. Même si ces derniers temps, et
1: Overim. Euh... Ah, ouais, il arrive pas mais à bien parce gérer. Il a su s'adapter.
0: à la différence du Junior de Santos, il a su s'adapter et, euh, et, et vraiment et contourner ses faiblesses pour essayer de, de, à chaque fois de modeler son style euh, pour avoir un renouveau euh, Overim, et c'est ce qui a fait sa, sa, sa longévité. Mais, mm. mais en, 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 pour moi, maintenant, Junior de Santos, en fait, c'est un peu pareil parce que. Bon, il y a le côté, euh, il y a du mal à se, à, se, à, se, à se localiser dans la cage, mais il y a aussi le côté, sa défense en striking, c'est à chaque fois reculer en ligne droite et le menton en l'air, mais en mode. Enfin, à chaque fois, donc il s'est fait choper comme ça contre Rosenstruik, il se fait choper comme ça. Euh, bon, Curtis après, Blade. Curtis Blades, c'est aussi oh, qui mais... tente des uppercuts à des moments qui n'ont aucun sens, mais il y a tellement de fois dans sa carrière et euh, d'un nombre innombrable de fois aussi contre Ken Velasquez où il a répété cette erreur-là, de reculer en ligne droite, où il ne sait pas où il la cache derrière, le menton bien dans l'air, et il se, fait, il se fait clipper, il se fait, il se fait toucher, et, euh, et il tombe. À chaque fois, littéralement à chaque fois, ça se passe comme ça quand il perd. Et même quand il gagne, il y a des moments où ça arrive. Et en fait, c'est vrai que c'est tellement frustrant ce que tu te dis, mais... mais... Quand, c est, c est, au bout de combien de chaos est-ce qu'il va commencer à changer ces patterns qui qui, qui, bah, qui qui le tire vers le, le bas Après, à chaque fois Après, il bénéficier
1: aussi mineur d'une catégorie heavyweight où tu peux te permettre d'avoir de telles faiblesses sans pour autant que ce soit rédhibitoire pour toi parce que il y a très peu de gars qui peuvent quand même réussir à
0: exploiter ça aussi. Oui hum. non c'est c'est vrai c'est vrai c'est vrai.
2: C'est vrai mais mais, euh, mais j'allais ajouter en plus ce qui est terrible avec euh, c'est pas mal de le comparer à, à Overim en fait parce que c'est vraiment l'opposé c'est c'est un mec qui a toujours et c'est sa grande force, comme tu disais, euh, réussir à varier son jeu, changer même même sa morphologie a changé ouais. au fur et à mesure de, so de sa carrière, c'est quand même assez dingue. ça un Allez. métamorphe au euh, Et euh, alors que Dos Santos a l'impression que c'est toujours la même chose. Et même même ce qui faisait un peu sa force, mais maintenant il l'a plus. Euh, genre par exemple la fin de Jab au corps et le right End qui était mm -hmm. c'était un coup de ah non, il est trop lent. Ouais. C'est trop lent, c'est
0: beaucoup trop lent.
2: Il faut qu'il arrête de faire ça. Contre, ouais. contre, et même maintenant, même quand il touche, il fait plus mal. Là, on ouais, dit contre c'était c'est
0: terrible. Ouais. Ça,
2: c'était dingue. C'est-à-dire, on se dit souvent que la puissance, c'est le dernier truc qui part. Là, contre Rosenstruck, moi, j'étais, j'étais choqué parce que je me dis, putain, il le touche avec ça. Et normalement, c'était le, c'est le coup bingo. C'était le coup gagnant de, <rire> de, de Junior dos de Santos. Et là, au, enfin, c'était ok, d'accord.
0: Ouais. 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 Genre, ça,
2: c'est ça, c'est terrifiant, ça. Mais c'est vrai que c'est
0: terrifiant. Et en plus, il y il y a un truc. Euh... Bah, du coup, j'ai rematé son combat contre Zenstrui, contre Curtis, etc. Et le truc, c'est que... Ben,
1: Curtis, Curtis... Oui, contre, ouais, contre plus Blades, plus
0: ouais. <rire> attention. Ouais, je ne sais pas pourquoi <rire> je, je l'appelle par son petit prénom, mais... Euh, en fait, c'est... Il faudrait que j'aille revoir. Alors là, du coup, Polydomso sera probablement beaucoup plus au taquet sur, ce, sur cette question-là, mais... Maintenant, en tout cas sur ses derniers combats, je le trouve très limité. En fait. Je ne sais pas s'il l'a toujours été, c'est juste qu'il avait la vitesse pour aller avec. Mais maintenant, je le trouve très limité. Il a effectivement le jab, le jab au corps. Jab au corps qui feinte pour revenir en overhand. Il a ses feintes de, de, spinning, de spinning back kick qu'il fait assez régulièrement. Mm -hmm. euh, de temps en temps, un petit front kick. Ou euh, world cas plutôt un espèce de type euh, sparta kick. Mais... Il n'a pas beaucoup plus en fait. Et le problème, c'est que ben, ça peut marcher effectivement quand tu as une arme, mais que tu peux set up. Et même si tu mais Mettons que tu sois un Roy Jones et euh, ben, disons, voilà, pour genre euh, de Santos, ça aurait été la fin tu installes ton jab, tu ton jab au corps à la tête, et à un moment donné, tu passes ton overhand. Sauf que comme tu as la vitesse qui va avec, ben, ça passe. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus lent ou parce qu'il les set up moins bien. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est flagrant la limite de profondeur dans le jeu de Julian dos Santos et ça le rend prévisible
2: c'est terrible parce que je pense que c'est ça je pense qu'il est obsédé par le avant il était minimaliste aussi hein. mais c'était en fait une construction c'est à dire que par exemple tu vois par exemple dans son combat contre Frank Mir il va donner un énorme coup au corps il va réarmer le coup au corps il va tout de suite monter à ouais. la tête. Donc il a besoin de 3-4 coups pour en fait troubler euh, l'intention de l'adversaire et pour placer en fait ce, les, coups, les coups gagnants. Là, on a l'impression qu'il ne croit même plus en fait à ses coups setup, cest C'est-à-dire quoi tu peux dire quel jab va être une feinte et quel jab ne va pas être une feinte avant même qu'il l'envoie. C'est assez flagrant, notamment dans son bois contre Curtis Blake où il essayait à tout prix de passer le l'uppercut. Bon, ça ne ouais. marche pas une fois, ça ne marche pas deux fois. Il faut, 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 faut changer. Il ouais. faut arrêter. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est vraiment c'est un peu la malédiction des mecs qui ont eu du punch à un moment donné, c'est qu'ils se, se concentrent à fond là-dessus, ils se disent « putain, si jamais je touche quelqu'un avec ça, ça va, ça va le faire tomber parce que ça a fait tomber tout le monde ». Mais en fait, ce qui fait tomber tout le monde, ce n'est pas, pas ta putain d'overheighton, c'est tous les putains de jab que tu as mis avant pour la ouais. l'attention de l'adversaire. En fait. Et ça, je pense que ouais, quelque part, il l'a perdu en route, en fait, Junior Dos Santos. Et il y a aussi autre chose, et ça je pense que c'est plus difficile, c'est pas psychologique, c'est qu'avant la, la grande force de Junior Dos Santos, c'est qu'il avait un style in and out qui était quand même assez...
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: C'est véloce, il avait des pieds qui allaient vite, euh, un peu d'excrimeur, tu vois. Là, maintenant, c'est un peu parce qu'il a voulu travailler sa technique de défense, notamment face pour faire face à Ken Velasquez. C'est à partir de ce moment là qu'il a pris le tournant. Il est devenu beaucoup plus flat footed, enfin statique. Et mmh. du coup, bah, sa feinte de jab et son… Parfois, il se jette sur son override end. Avant, il n'était pas en déséquilibre. Hein. Quand il Bref, envoyait oui. son override end, il pouvait tout de suite se remettre en place. Il, mmh. était, il était prêt pour repartir. Là, bah, notamment son combat contre Ngannou quand il envoie son overhead end, il, se... enfin, il tombe peut-être la première ouais. dessus.
0: Ouais.
2: Et ouais. après, du coup, il n'a plus d'autre solution que de montrer son
0: dos et il se fait allumer. Tu ouais. vois. Donc soit ça, un... soit il reste trop longtemps. C'est ça contre truc aussi. Il a plusieurs fois soit son jab au corps. Et encore, celui-là, il est encore relativement rapide. Mais quand il essaie de passer son overhead derrière, en fait, il reste une seconde en place avant de se remettre. et Il se fait contrer à chaque fois. Et même contre Blades, qui n'est pas forcément un contre-puncher de ouf, il se faisait toucher en sortie. Donc, effectivement, la vitesse. Et pour le coup. Euh, J'espère que je ne te, cou que que te coupe pas complètement, euh, Pauline -so, mais en plus de ça, tu disais tout à l'heure que là, il y a vraiment un avantage maintenant, un, un, un désavantage en vitesse qui est flagrant comparé à avant. Et en fait, d'ailleurs, personnellement, euh, puisque j'ai rematé les combats de Juno Santos et de Cyril Gann juste après, là, ça a été un déclic en fait. Parce qu'au niveau même du jab, je pense que Cyril Gann peut outjabber de Santos alors que c'est son arme de prédilection, mm -hmm. mais ne serait-ce que par le timing, je pense qu'il peut le, 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 le troubler Cyril Gann en mettant le jab avant, ou alors sur les avancées de Dos Santos, et en vitesse pure à laquelle le jab est envoyé, est, vraiment, ça a été le jour et la nuit pour moi, en comparant juste après, à quelques secondes d'écart, le Combat de Cyril Gann et de Dos Santos.
2: Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Non, que... c'est... Ouais, pardon, euh... je t'en prie. Euh...
1: Ah, bah, bah, moi, je voulais dire aussi contre Cyril Gann, où j'ai Petit, petit motif d'espoir pour Junior Dos Santos. Pour Curtis Blade, je pense qu'il s'est fait aussi un petit peu surprendre par ce côté double menace. Le combat contre Jersey Nero Rosenstruck et contre, mine de rien, Francis, il y avait ce côté aussi. Euh, il n'était pas du tout dans le bon timing parce qu'il y avait cette vraie peur du chaos. Quand il tente son, sa big overhand contre Nganou, clairement, il, il est en désespoir de cause. Il se dit Bon, allez, faut, il, faut, il faut que je tente quelque chose et il tente ça. c'est ne faut clairement pas le tenter à ce moment-là. Mais contre Cyril Gann, moi, mon petit motif d'espoir, et par rapport au combat qu'il y a eu avant cette série de trois défaites par chaos consécutives, c'est pourquoi pas bah, que là, il n'est pas cette appréhension et cette peur ouais. du chaos. Parce que c'est vrai que Cyril Gane dépasse tous ses adversaires, mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'a pas réussi à instaurer cette peur du chaos chez ses mmh. adversaires et avoir enfin un Junior de Santos, finalement, qu'on n'a pas depuis deux ans, qui bah, joue son vrai jeu sans avoir ce côté, bah, si là, je ne suis pas dans le bon timing, qui n'arrive de toute façon pas à voir, je vais me faire cueillir et donc précipiter finalement les choses.
2: En plus, en plus, là où Junior Dos Santos aura peut-être un truc qui jouera en sa faveur, c'est que c'est en 5 rounds. Non, que... 3 rounds, 3 rounds. Ah, en 3 rounds. Ah, c'est en 3 rounds Bon, bah. Euh...
0: <rire> ah, je bon veux en dire, en 5
2: rounds, c'est pas mal parce que euh, Cyril Gann ne l'a pas fait, quoi. Donc, oui, euh, ouais. c est, c est, c est, ça lui donnait un petit avantage. Mais là, bon, du coup, euh, laisse tomber. Ouais, euh, ouais non, mais c'est clair que le, le fait qu'il n'ait pas à craindre le KO, ça va être, ça va, je pense, ce ne sera pas un. Il aura l'air moins maladroit. Je, ouais, je te rejoins, ça. Guillaume, là-dessus. Il sera moins hésitant aussi. Euh, et il a peut-être certaines armes. Moi, je pense qu'il faut qu'il lâche un peu l'anglaise euh, contre, contre Cyril Gann et qu'il vise plus euh, les techniques de kick. Euh, je pense que Cyril Gann, comme c'est un adversaire qui se déplace énormément, qui bouge beaucoup, qui font, qui fait énormément de mouvements latéraux, qui change de garde et tout. Euh, les low kicks peuvent avoir C'est c'est une bonne arme contre ce type d'adversaire. Et euh, Junior dos Santos a de bons low kicks. Il appuie très bien les coups et on l'a vu notamment contre même contre Francis Ganou, il en a fait une toute petite mm -hmm. utilisation. On a eu un aperçu qui était assez prometteur. Ouais. Et je pense que contre ça pourrait être un bon égalisateur contre contre Cyril Gann. Parce que si en revanche il cherche absolument à placer son over right end je pense que Cyril Gann va le voir venir à des kilomètres. Il ouais. euh, y a des séquences de Cyril Gann contre euh, Dante May. Uh, Dontail Don't 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 est assez rapide hein, pour un ouais. bon heavyweight. Il y a des moments où Cyril Gann, il envoie le jab. Dante passe son bras arrière pour essayer de le contrer. Euh, Cyril Gann esquive et revient avec 3 trois, trois, quatre coups. Ah, enfin, ouais, il fait a ouais, remise tout ouais, de suite. Ouais, 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 ouais. Ça va une vitesse. Bon, il n'a pas trop ouais. de puissance sur ses coups, mais il noie l'adversaire comme ça et il prend pas
0: très, très peu de coups finalement. Euh, Cyril et justement, Gann. Et c'est là, en fait, où je pense que même si ce serait théoriquement un, un motif d'espoir pour Dos De Santos, je pense que... Je ne sais, sais pas s'il faut vraiment s'y fier parce que on peut aussi avoir un peu un effet... <coughs> Alors, certes, Junior Dos Santos et Tanner Bowser, ce n'est pas le même calibre, c'est vrai. Mais contre Tanner Bowser, en fait, il y a eu un côté shutdown. en fait. Il y a eu un côté, comme Cyril Gann est toujours le premier à frapper, comme il, est toujours, euh, comme il a le meilleur timing, comme il est tout le temps en train de dépasser son adversaire. En fait, euh, OK, ils n'ont pas la peur du chaos, mais ils ont une, une appréhension constante parce qu'ils savent qu'ils vont se faire toucher tout le temps, mm -hmm. que euh, le mec en face est plus rapide, qu'il fait des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Parce que, et ça, ça, ça me permet juste effectivement de. Parce qu'il faut, il faut qu'on en parle, mais là, du coup, ben voilà, j'ai rematé le combat contre Mace et j'ai rematé le combat contre Bowser. J'ai jamais vu ça. Alors évidemment, c'est Cyril Gann, évidemment, il est français, évidemment, on a envie de, de le pousser et d'être derrière lui, mais en essayant de balayer tout ça et d'être objectif, il y a des séquences. Tu parlais de celle contre Dontel Mace, où il fait 3-4 coups en contre, etc. Mais il y a même que ce soit offensivement ou défensivement, et c'est là où c'est incroyable, il y a des séquences de Cyril Gann, des trucs qu'il fait, où tu sais qu'en gros, ce n'est pas des trucs où tu, tu, tu travailles l'entraînement, bon, je vais faire ce changement de garde là, puis un, puis deux, dessus là. Tu sens que c'est des choses qui, viennent, qui lui viennent naturellement, et c'est un truc qui travaille énormément, et pour l'avoir vu de, de mes yeux avec Fernando Lopez, c'est impressionnant. Ils, ont, ils, ont, ils, 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 sont, ils se mettent dans des situations où, Fernand Lopez laisse aller la créativité de Cyril Gann, même s'il lui fait de temps en temps des combinaisons, etc. Et c'est vraiment impressionnant la manière dont ils travaillent tous les deux, et ça se voit, en fait. Fernand Lopez, je trouve, a eu vraiment... Il a, il a su laisser s'exprimer et permettre à Cyril de développer son style, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des séquences, mais c'est c'est juste, je n'ai jamais vu ça, et même dans d'autres catégories de poids, où il, met, il mêle les feintes avec des changements de garde, des feintes de genoux, des feintes de direct, il met un direct quand même, un hypercute qui passe, un genou, un changement de garde, il passe à côté, il fait, il fait des, des trucs sur des séquences de 3-4 secondes, c'est complètement délirant, je n'ai jamais vu ça de ma vie, et en poids lourd, encore moins, et donc c'est vrai que, oui, il y aura peut-être pas la peur du chaos, mais je pense que s'il arrive à installer un peu son jeu de feinte, sa créativité, son. Ça viendra de tous les voilà. Quand ça viendra en front kick, en low kick, en changement de garde pour overhand, et en contre aussi, parce qu'il est bon en contre, je pense qu'il y aura peut-être, si Dion Santos ne met pas KO Cyril Gann, je pense qu'il y aura rapidement un côté. L'eau est Non,
2: Mais c'est clair que la palette d'attaque de Cyril Gann, elle est infiniment supérieure à celle de de JDS et même je vais dire même du JDS des grands jours c'est à dire même si euh, si on faisait mm -hmm. un comparatif avec le JDS post enfin 2010 quoi, tu as 2010 JDS bah, euh, Cyril Gann est quand même plus complet en striking euh, le truc que je vois venir aussi c'est qu'il n'y a pas que le chaos que pourrait éventuellement euh, viser euh, Junior Dos Santos je pense que Junior Dos Santos a aussi un avantage sur Cyril Gann en, en lutte et en, et en ouais. clinch mais pas en clinch de Muay Thai mais en clinch de MMA parce que ces derniers combats, ça a été un peu ça, en fait, Junior Dos Santos. Il a développé un, un truc de vétéran, même si ce n'est pas là où il est le meilleur. Mais il reste quand même infiniment plus expérimenté que Cyril Gann dans ce domaine-là. Donc, il y a une possibilité, vu que c'est en trois rounds. Ce serait la stratégie que je, que je, que je, que je viserais si je, si je devais coacher JDS. Ce serait, euh, fais les low kicks pour essayer de casser, la, casser le déplacement de, de Cyril Gann. Et dès que tu en as l'opportunité, clinch. Bah, va contre la cage, ralentis-le. Fais-le travailler. Il ne faut pas que ce soit beau. Hein. On s'en fout que ce soit beau. De toute façon, tu es contre un mec. Si tu restes à distance, tu vas te faire humilier, tu vois. Oui. C'est ça qui risque de se passer. Parce que entre les feintes, les changements de garde, euh, le, les, les, euh, les, euh, les alternances entre coups bas avec les low kicks et coups hauts avec euh, la, la boxe, et même les, les kicks un peu plus olé-olé. Euh, hein. par exemple les types kicks qu'envoie euh, Cyril Gagn, euh, il fait quand même relativement mal avec ça. Mais, euh, je pense que si Junior Dos Santos se dit je vais attendre pour passer mon coup, bah, comme tu ouais. dis il va, pas, il va rien passer il va jamais déclencher en fait enfin, et quand il va déclencher ce sera ce sera prévisible euh, trop facilement en fait et euh, tandis que s'il avance et qu'il cherche à à, ouais, à à saloper le jeu en fait vraiment c'est ça et à, et à paralyser en fait euh, Cyril Gann, je pense qu'il en a les armes vraiment et comme Cyril Gann ne peut pas l'éteindre en un coup même et... si pour tout ce qu'on a dit sur le menton euh, mmh. sur le fait qu'il ait perdu sur menton il reste quand même assez résistant euh, le js le, le et donc, il a cette possibilité-là de, de faire chier. Mais le problème que j'ai avec JDS, c'est qu'il n'a jamais, en fait, changé son style. C'est ça qui est, qui est vraiment compliqué avec lui. Il en a la possibilité. Il a des bons take -down aussi, on l'a vu. Hein. Il, il, a, il a certaines armes, mais qu'il n'utilise pas. Quoi. Il reste, en fait, euh, paralysé, si tu veux, piégé dans le modèle qui faisait son succès, mais il y a 10 ans, en fait. Et là, là le problème, c'est que s'il essaie de, de réappliquer la recette contre Cyril Gann, je pense qu'il... Là, on va voir qu a, que, le, que le game a évolué qu et qu'il est vraiment euh, hors de cette classe-là. Cette classe moi, C'est ce que je pense. Sauf euh, le punch euh, je, je, je pense vraiment qu'il va se faire euh, euh, surclasser. Tandis ouais. que s'il cherche vraiment à faire le vétéran, un peu comme ce que fait parfois euh, Arlovski de temps en temps. Hein Pourtant, Arlovski, euh, en termes de déclin physique, c'est 100 fois pire que, que JDS. Mais il arrive quand même. Il a battu Tanner Bowser, euh, je crois, récemment, euh, d'ailleurs, Arlovski. Euh, oui, oui, oui exactement. Et ouais. c'est comme ça qu'il gagne. C'est en accrochant, en salopant le jeu, parce qu'il a un il a une expérience que les autres n'ont pas. Ben, c'est ça qu'en fait qu faudrait que GDS fasse. Enfin, moi je pense que c'est sa voie de victoire. Ouais. Parce que s'il reste à distance et qu'il laisse Gan s'exprimer et que c'est qu'en trois rounds en plus, il va ouais. se
0: faire coincer, c'est terminé. Ouais. ouais. Et puis même euh, il faut vraiment qu'il fasse gaffe aussi parce qu'en revanche le clinch, il faut vraiment que ce soit lui qui l'initie et lui qui soit à la manœuvre en, en, en contre -la cage Parce qu'en revanche je pense que en, donc évidemment en clinch de Muay Thai euh, comment dire à euh, en, en liberté au milieu de la cage, de je Santos pense de la cage, ouais. très 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 compliqué pour GDS. Et même si c'est Cyril qui met la pression contre contre la cage en clinch, je pense que ça peut aussi faire très très mal à Junior de Santos. Donc, il faut vraiment que ce soit lui qui initie quoi.
1: Bon, bah, ma foi, je pense qu'on a fait le tour sur ce combat, messieurs. Bah oui, je crois. Hein. En tout cas, ça va être assez impressionnant. Début. Début de main card, début aux états unis pour Cyril Gann déjà, un an et demi après son arrivée à l'UFC, contre Junior dos Santos. Opération 50 G's basson plein, n'hésitez pas à vous abonner, à ah, envoyer les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Big shallow my sweet protein, moins 50% sur tout my protein avec le code LA sueur, moins 10% sur tout Venom, avec le code la sueur. <rire> et à la prochaine. <musique>